0: Boa tarde senhoras e senhores, eu tive que pensar, eu ia falar noite <risos> Boa tarde senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde Sejam todos bem-vindos ao décimo episódio de Diário de Mesa E nós temos hoje uma tarde, um fim de semana pelo menos para mim Cheíssimo de, de jogos e muitas dados rolarão, talvez cabeças rolarão mais tarde no canal nós temos aqui que... Eu, eu estou muito ansioso para discutir algumas coisas com, com o senhor Caio Vial. Como vai o senhor Caio?
1: Bem, tudo certo. Tudo certo. Tirando os problemas técnicos, tudo certo. É, <risos>
0: sim. Os problemas técnicos continuam te, te assolando. Já tem três semanas agora, né? Meu Deus do céu. É. Agora eu
1: comprei, comprei microfone novo, comprei um hub USB, porque eu tenho a impressão que um dos outros não funcionam por alguma razão. É, um, um, um dos USBs da ela que resolve uhum. esse hub é,
0: eu vou falar que é bom, é bom tu ter esses aí, tipo quando tu tem um setup com mais de um computador aí tu meio que deixa ele no meio dos dois, assim, sabe tu consegue conectar as coisas ó, oh, legal, Pode... boa é, ideia é boa ideia mas, de qualquer forma seja muito bem-vindo ao canal novamente, seu Caio Hoje nós temos muitas coisas para discutir sobre os bastidores da nossa mesa. E se você está pensando, que diabos eles estão fazendo aqui, sábado às duas horas da tarde? Bom, nós estamos aqui para fazer um, um, um outsourcing de solução de problemas e conversar sobre as coisas que deram certo ou não deram certo nas nossas mesas. E, e com isso, depois dessa conversa, com sorte nos tornarmos narradores melhores. Na verdade, Sr. Caio. Então, uhum. vamos começar com as suas, suas pautas, Sr. Caio, taca a ficha. Por onde o senhor quer começar? Bem, eu
1: queria começar falando sobre o que aconteceu na 20 Con, né? A gente teve é. acho que cinco, quatro jogos de RPG na Rovente Con. Uhum. Era um pateado do quatro, na verdade, um deles eu acabei adiando porque eu não aguentei mesmo até o quarto, acabei cancelando. E acaba lançando três. Mas eu considero esse quarto como fazendo parte da RobitCon, porque era, era planejado. Né? Nós tivemos um jogo de GURPS, sábado à tarde. Acabou o dia de mesa aqui, a gente foi jogar GURPS. E a primeira vez jogando GURPS pra valer, assim, tinha jogado antes, mas era uma coisa mais. Tipo, protestar, assim, nada muito, muito sério.
0: Uhum.
1: Aí jogamos pela primeira vez. Foi bem legal. Foi bem legal a aventura, assim. Acho que foi a aventura que eu mais gostei de jogar na, na RobitCon assim, facilmente. Oh, foi bem legal. legal. Aí depois da noite, eu três Starfinder que foi uma experiência bem, <risos> bem diferente.
0: Pode crer. Porque
1: é, uh, é, um, é uma aventura né, que chama Indie the Unknown. Ela é feita para ser jogada em, em eventos, né? E tem uma rota de grande press, entra pessoas, sai pessoas, né, que, aquela muvuca louca. Então, elas são cinco aventuras curtas interligadas. E você joga uma, um dos módulos e pode sair embora no seu lugar, né? é feita para você jogar esse tipo de situação. Hum. A minha ideia, originalmente, era fazer a mesma coisa online pelo Rovingt. A gente ia, tipo, trocando jogadores ao longo do, da, da sessão. Não deu muito certo. As pessoas que começaram jogando foram praticamente, sem mudar, uma outra mudança só até o final. Tu vê, mas né? foi, foi bem legal. Uhum.
0: Tá, mas e, e a e gente pegou... vamos, vamos, vamos começar por essa, por essa ideia que nós estamos vendo algumas imagens. Então, os jogadores que jogaram uh, essa sessão do Stars, uh, Star... Eu ia falar Star... Starfinder... <risos> uh, como é que foi a situação? Nós tivemos aqui a presença do... Supopouquim... Hum, valeu! Quem hum, mais? Valeu. Augustelos...
1: Yuji... Um Augustelos... Yuji... O Ibrahim jogou um pouco... Uhum. Aí o Sog, que é do canal do Punho Porado jogou um pouco ah, também... Ah, pode
0: crer...
1: E... A... Aí teve o Gabriel... Mas assim, tipo... Isso. Esse jogo foi mais ou menos assim... É. A ideia... As pessoas... Eu coloquei um cromando no meu Discord, né? Desculpa, no, uhum. no meu Twitch era a escalação jogar. Aí você dava a escalação jogar, criava uma fila de pessoas. E eu ia chamando por ordem quem queria jogar, Sim. basicamente. Então eu chamei lá as primeiras pessoas e montamos a mesa e saímos jogando, assim. Foi, foi bem interessante, assim. Eu, a minha ideia era mudar, né? Cada, cada minha aventura sai, as pessoas e entram pessoas novas. Mas, tipo, não teve muita rotatividade. Entendi. de contas.
0: E por que tu acha que tu não conseguiu implementar a rotatividade?
1: Eu acho que o horário não ajudou muito, sabe? Uhum. Eu comecei a jogar muito tarde, eu comecei a jogar umas, sei lá, umas 10 da noite, quase esse jogo. Já se à tarde, que eu acho que o pessoal é mais empolgado pra jogar à tarde, tu vai mais gente.
0: Ah, pior, né? E... Tu tem essa situação, às vezes, de... já tá no fim da noite, a pessoa não quer ficar tão envolvida, quer mais assistir, né? Uhum. Certo. Eu, eu, eu até achei estranho, vou te dizer, eu fui, fui fazer um... queria comentar quando tu tava falando que... É... Pelo pelos teus planos, tu ia passar até, porque eu normalmente streamo até meia-noite, meia-noite alguma coisa, né? Tu, a tua uhum. ideia original era passar disso, né? Tu ia ir até mais, uh, mais da uhum. meia-noite jogando, né? Mas no final acabou não dando certo, porque tu cancelou um dos jogos.
1: Esse foi, esse foi. Esse uhum. foi, que é só dois dias, né? No sábado, né a gente foi até às três da manhã jogando Starfinder, mais ou menos. Nossa senhora. A gente começou, uma, a gente começou tarde, umas dez da <risos> noite, sabe? Não é um horário... <risos> Normal, Sim. eu coisa às 8h30 normalmente, mas com as 10 da noite, fomos até as 3 da manhã. Tá, e todas as e aventuras. Não terminamos. E terminamos a acessar yeah.
0: o módulo. <risos> que loucura. Tá, então quantas aventuras vocês fizeram?
1: Tipo, 5, jogamos as três quineiras, basicamente. Bah,
0: tá louco. E foi o que? 6 horas? Das 10 até as 3 5 horas.
1: Nossa. Por aí, por aí.
0: Aqui ó, na verdade é, o <risos>
1: que eu te falei lá, né? A, a paz ela estipula, ela estipula que é, você vai demorar uma hora em cada aventura. Uhum. Não funciona assim, sabe? Sempre pelo menos uma hora e meia, duas horas. <risos> Pior, não funciona assim. É
0: loucura, né, cara? <risos> tá, uh, então o primeiro jogo do que eu tô vendo aqui, o Keepers of Tales, né? Uh, o primeiro jogo então foi, foi o do GURPS. Eu não encontrei o GURPS aqui, por isso que eu não. Eu não
1: coloquei. É que tá errado o nome? Tá como Hell's Rebels. Ah, <risos>
0: agora sim eu consigo compreender então, porque ele veio antes, né? Isso, Hell's isso. Hell's Rebels aqui, ó. É esse aqui, provavelmente.
1: A gente A não muda o nome na Twitch, né? E aqui. fica errado.
0: Tem Planescape, aí tem um pouco no Hero aqui. Campeão de visualização. <risos> que maneiro, cara. Olha só. Tá. Então, uh, e aí? Logo depois do, da roll com com uh, da, da tua maratona de dois dias, assim, vamos, 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 vamos fazer um, uma revisão sobre isso, tá? O que que tu achou que deu certo do que vocês fizeram de planejamento? e que que, O que que tu gostaria de mudar para o próximo ano?
1: Eu acho que eu, eu não jogaria todos os jogos, que eu provo tipo, jogar todos os quatro jogos, né? Então eu mistrei dois e joguei os outros dois. Acho que isso foi meio bastante cansativo, assim, para mim. Uhum. E não só que eu tive que jogar também, porque jogar é beleza. Você se você senta no computador, você joga, não é tão cansativo. Uhum. Mas eu tive que preparar os jogos também, né, que eu fui mestrar. Então eu fiquei assim, tipo... eu acorde... aquele a... O domingo que eu tinha que cancelar o jogo, eu acordei... A... Eu fui dormir às três da manhã, né, que foi o jogo do sábado. Aí eu fui acordar, eu acordei, acho que umas oito da manhã no dia seguinte... Uhum. E comecei a preparar o jogo que eu à noite. Aí deu, acho que duas da tarde, parei de preparar e fui jogar o jogo, que você jogou à tarde, que foi mestrado pelo Pepa, não foi eu que mestrei. Uhum. E a ideia era, à noite voltarei a jogar, mas, cara, não deu, sabe? Eu tava muito cansado e eu não tinha preparado o que, eu, o que eu gostaria de ter preparado, sabe? Não tava com o padrão de qualidade que eu gostaria que tivesse. Então, aí, vamos cancelar, é melhor cancelar.
0: Eu, eu, eu concordo contigo que quando, quando, quando a gente não se sente preparado, é melhor fazer pedir um tempinho e fazer na próxima semana do que fazer um negócio meia boca, né? Esse uhum, negócio de, uhum. essa, essa ideia inclusive de, uh, tem, muitos, tem muitos mestres por aí que quando tu pergunta pra eles, tá, mas qual é, como é que é a tua preparação de narrador e tal, eles, eles dizem que não fazem nada, sabe? Ou então tipo, ah não, eu só escuto música e... Não escrevo nada em lugar nenhum. Cara, pra mim isso não é preparação, tá ligado? Pelo amor de Deus. Então, uh, é, é um troço complicado, cara. Eu acho... Eu acho que... As pessoas dão pouco valor à preparação do narrador. Até porque é uma parada que... Uh, quase ninguém vê. E um dos motivos pelo qual... A gente aqui... Uh, corre atrás disso, né? De, de, de fazer... O diário de mesa é justamente para mostrar um pouco do que, que é o trabalho do narrador fora da, da coisa, né? Mas, de qualquer forma, vamos lá. É, logo depois, então, tu teve GURPS, tu teve Starfinder, terminou o primeiro dia. Segundo dia...
1: Teve não... esse jogo do Peppa que... Uhum. que era
0: Planescape, no... né? Do... Não,
1: não, não é Planescape. Não, é o não, é... é a nossa campanha própria, de Deus, que, é, ah, vou, que é Pathfinder é. também, mas é... Mas é cenário próprio. Deixa eu ver se assim Aí teve esse jogo aí. do. Ah, eu acho que tá certo o dos... nome. Eu acho que eu não comi bal duas vezes na não. Aham,
0: achei. <risos> tá com bastante visualização também, velho. 81, muito
1: bom. Ah, nossa, tá bom, tá ah, bom. Ah. É que eu tenho a impressão que quando você faz um one shot, um episódio único, assim, às vezes vocês vão lá em cima. Você tem essa impressão <risos> também. Tenho, tenho, sim.
0: É, eu, quando eu fiz o, o meu one-shot da. De Stars Without Numbers, eu tive números um pouco maiores do que eu normalmente tenho. É porque é, é aquela discussão sobre... Uh, é aquela discussão sobre as paradas de... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso te dizer? É que eu, eu acabei de ler um comentário aqui sobre o negócio das câmeras de novo. <risos> Lembra que eu tava te falando das câmeras antes de a gente... E online, porque, pois é, eu esqueci de mudar nesse painel aqui, foi mal. Vou te colocar no teu lugar aqui, pronto. Agora sim, crise avertida, pronto. Valeu, Paladino, por, por, por me avisar. Voltando ao assunto, então, é complicado de, de tu lidar com isso aí, porque é, eu me perdi completamente no assunto. Uh, yeah. sobre o que a gente tava falando mesmo?
1: Eu acho que era sobre uh, One Shots de episódios únicos ah, tá. tá. que... uhum.
0: Então o, o One Shot que eu fiz Star to Star Numbers é melhor porque é aquela parada de, de Quando tu começa a acompanhar uma Campanha, tu tem que tipo assim Imagina, tu, ah, tu descobri um Canal legal na Twitch e os caras estão Jogando uma campanha que parece ser legal Só que a campanha já tem 20 episódios Tu vai assistir 20 episódios de 4 horas para chegar, tipo, muita gente acha isso legal. Pô, eu tenho tudo isso aí dá para assistir, tá ligado? Mas tem uma galera que olha para tudo isso, ah, são 20 episódios de 4 horas para chegar no mesmo ponto onde esses caras estão. Para muita gente cara... isso é tipo, é não, não rola, tá ligado? Quando quando eu vejo que alguém fazendo maratona de alguma
1: coisa, meu cara, cara, parabéns, eu tô impressionado. Eu não sei se eu teria esse foi o que você tem não, sabe? Nossa, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado <risos> e parabéns.
0: Esse... O é. Um negócio que meio compreensível mesmo, cara. Realmente. A, a parada é. Eu mesmo sou um. Uh, que eu fui descobrir o, o Critical Role, né? Que é aquele o jogo mais foda. Uhum. O, 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 a mesa mais mais badalada da RPG internacional, né? Eu uh, fui desc descobrir eles Quanto eles já tinham? 150 e vários episódios Tá ligado? Eu não assisti, eu assisti tipo uns 4 ou 5 Episódios Porque tipo, o Matthew e o Mercer O cara é um monstro mesmo, né? Narra bem demais é, E uh, Eu assisti o último episódio Pra ver como é que ele Como é que, como é que aquele cara fez um fechamento De uma campanha De 100 e 200 e vários episódios, tá ligado? Que eles fizeram. Tipo, imagina a pressão no ombro daquele narrador, tá ligado? Não é à toa que ele tava <risos> chorando durante a semana e tal. Então, é, aí eu fiquei tão interessado justamente por causa disso, sabe? Mas eu, eu não vou assistir 200 episódios de... pra saber como é que é a história de cada jogador, o que aconteceu lá no início, meio e fim, tá ligado? Quando é um one hum. shot é muito melhor porque, ah, ok, é, assisto aqui um episódio e deu, sabe? Então eu, eu concordo contigo, realmente parece que, que os números são melhores quando é one shot, assim.
1: Uhum.
0: Mas uh, eu não sei tu, mas eu, eu odeio narrar one shot. <risos>
1: <risos> Cara, eu acho que narrar na ou jogar eu até gosto. O que eu não gosto é que a preparação que você tem para one shot ela é muito maior do que para uma campanha. Você tem que começar do zero, Sim. literalmente do zero preparar as coisas para one shot. Então você gasta muito mais tempo que para um episódio de um jogo regular, assim, sabe? Concordo. Isso é sensativo
0: o peso, o peso sobre o narrador para conseguir fechar... É tipo, cara, é uma é, no cinema isso é uma arte. Tu conseguir contar uma história com início, meio e fim, bem feita, onde todo mundo sai satisfeito. Sabe? Isso é uma arte, tá ligado? Uhum. Tu conseguir contar uma história massa, onde todo mundo sai satisfeito... Dentro de um RPG, velho, pra mim é uma arte também, sabe? É... E eu vou te dizer que eu não sou muito bom nela. Eu prefiro ter muito <risos> mais tempo, assim,
1: Ai, Eu Quando eu falo one shot, é, tipo, é uma história curta. Vai demorar, tipo, um entre um a três episódios, sabe? Não, coisa assim. Porque um mesmo não, não vai. Só. Então,
0: eu, eu fui conseguir fazer um one shot mesmo, só nesse Stars Without Numbers. Porque eu me forcei, assim, não, eu tenho que conseguir... Tá ligado? Fazer um episódio só. E eu consegui. Mas que nem o Paladino falou ali no chat. a ah, sempre deixa um gostinho de... Quero mais aquela coisa. Ah, pô, seria legal se a gente continuasse isso aqui. Pô, eu queria saber o que acontecesse depois que a gente fizesse isso ou aquilo. Ué, pois é. Mas aí, no caso, né? As coisas ficam melhores assim. Tá, mas voltando então. E essa semana que tu jogou?
1: essa semana, deixa eu lembrar. Bem, eu joguei, né, na, ainda na semana da Rumi eu joguei o episódio que eu havia cancelado, né, eu voltei a, a mestrá-lo na, na sexta-feira, né, eu conversei com os jogadores que queriam jogar, que era também uma money shot, de certa forma. Jogos da Rumi eu costumo fazer jogos especiais, pessoas que vêm, a gente poder jogar conosco, então não são as campanhas oficiais normais do que são jogos mais só de fora, pode jogar um pouco, né, que é a ideia de uma convenção, então eu segui essa ideia mais ou menos. sim Então jogamos o jogo, foi o que eu chamo de Boku no B-Sites, né? Que é o com os NPCs, que a galera manda NPCs pra mim pra colocar nas, nas turmas e aí eu mestro aventuras de vez em quando com esses NPCs pra eles. Então hum. foi essa, essa ideia. Foi bem legal, foi bem legal, o pessoal gostou. É, eu acho que todos os one shots do, dessa, dessa mini campanha que eu tô mestrando foi o mais legal. Foram três, esse foi o mais legal que eu achei. E foi o one shot, foi conseguir terminar no dia também. Mas esses aí eu... são mais roteirizados que os outros, digamos ah. assim, que eu faço. Sim, esse então, fica...
0: tu, tu sente como se tu estivesse colocando os jogadores na, no trilho e tipo empurrando
1: eles, uhum. ah, pode crer. Hum, mais ou menos isso, é mais autorizadinho e tal, os jogadores têm liberdade, mas não é tanto assim, uhum. e aí vai, eu meio que sigo, eu, eu tento seguir né, o melhor, melhor que eu posso fazer as, as minhas capacidades, o roteiro de anime mesmo, esses jogos, então é realmente mais autorizado, uhum. então vai assim, e foi bem legal, eu gostei bastante, né, teve uma, uma... Os jogadores foram muito bem, né, os jogadores, eu não, eu não tinha jogado com nenhum deles, só um, só um. Eu jogado com ele já antes, né, que ele jogou outro de shot dessa campanha também. Os outros uh, três jogadores eram totalmente novos, assim, eu nunca tinha começado pra eles. eu acho que pelo menos um deles era primeiro jogo da também, sabe, jogando. E foram muito bem, assim, achei muito legal a, a ideia. Legal. É, e é engraçado, né, que a gente tá acostumado a jogar só de sempre e tal. Tipo, eu tenho 30 anos, né? os meus jogadores têm mais ou menos nessa faixa etária também, alguns é pouquinhos mais jovens, um pouquinho mais velhos. É, tinha um menino de 14 jogando comigo, falei, Nossa, poxa vida. Nossa,
0: como é que foi isso aí, velho? Ah, tá louco, que massa.
1: Eu só soube que ele tinha 14 anos depois que ele falou, Eu Achei que tinha uns 18, sabe? Ah. Ele tinha 14 anos, poxa vida. É, mas essa, a
0: molecada, eles tentam se comportar como eles acham que um adulto se comporta em volta de adulto, né, cara? Sim, sim. <risos> Pode crer. E como é uma exposição curta, né, então tu não vai ter, ter todas as chateações de adolescentes. É, o, meu, o meu, grupo de, <risos> meu grupo de RPG, ele era assim também, tipo, maioria pessoal 30 anos de idade e tudo mais, aquela coisa. E daí, como recentemente eu comecei a narrar nas, em streams, eu meio que aumentei, assim, eu, a gama, sabe, de, de jogadores. Então eu tenho uma galera um pouco mais nova, tipo, 20 anos de idade, 23 né? Uh, e tipo mesmo assim ainda de vez em quando dá uns generation gaps assim fudido cara, entre eu e ele sabe às vezes eu faço a referência ao filme dos anos 90, eles oh. sabe? e eu tipo o cara, como assim velho tá me sentindo, tá me fazendo eu me sentir um velho, porra tá ligado
1: eu tenho uma amiga né, a Mariana que joga com a gente, ela joga várias campanhas com a gente ela é a joga as paixões Boku no rio e tal uhum. E ela tem, eu acho que ela é um, um ano, mas ela tem 31 ou 32, é bem próxima da minha idade também. Uhum. E ela começou ano passado a fazer uma segunda faculdade. Então ela é lá com 30 anos e uma molecada de 17, 18 anos, assim. Sem e coisa ela assim. conta muito dessas histórias, né? Sim. Ah, lembra aquele desenho lá que todo mundo assistiu da era criança? Cara, esse desenho, quando eu falava, quando eu, eu já tava na faculdade. Assim.
0: <risos> Como assim, né? Véio? Dá um choque foda, né, cara? É foda. Tá ligado, tá ligado. É... <risos> Excelente. Então, uh, qual, qual que é a tua intenção com os B-sides do, do Boku no Hero?
1: A, a minha ideia, assim, é... é o... Originalmente, quando eles surgiram, era tapar buracos, literalmente tapar buracos. <risos> tipo, a campanha de Boku no Hero... É a, a nossa campanha que tem mais visualizações e tal. E a gente ia ficar pelo menos um mês e meio sem poder jogar ela, por conta de final de ano, pessoas viajam e tal. Uhum. Então vamos jogar umas campanhas paralelas pra ver se o pessoal não nos empolga, não perde essa uh, como posso dizer, empolgação mesmo com a campanha. Só que rolou tão legal assim, de maneira geral, eu consegui colocar um estender um pouco o universo, colocar mais histórias, contar coisas por baixo do pano, que vai virar uma coisa meio que... Vai continuar acontecendo, acontecendo assim, não uhum. necessariamente para buraco, mas é o que tá acontecendo. Então, sempre que tivermos um ponto importante da história, eu paro a campanha principal uhum. e coloco os B no meio para E, e me diz uma coisa: quando tu,
0: quando tu tá. Enquanto essas duas campanhas estão acontecendo, tu tá fazendo aquela famosa ambição do narrador que tu tem duas mesas no mesmo universo, uma, uma afeta a outra, assim? Diretamente?
1: Ah, essa, essas duas, com certeza, com certeza. <risos> essas... Eles são literalmente colegas de classe, sabe? Uhum. Então, literalmente colega de classe, assim. Então, eles estão uhum. fazendo isso o tempo todo. Inclusive, agora que você falou, vou comentar outra história. Uh, rapidinho. Tá? tô não falando muito tempo. Não, <risos> sobre isso. É, eu tenho duas mesas que assim, me interagem na outra, que é Hell's Rebels e Hell's Vengeance, né? Uhum. E uh, agora, nessa última sessão de Hell's Rebels, de ontem, aconteceu um fato que foi, assim, literalmente, uma afetou a outra diretamente, assim. Nossa. E era as duas campanhas elas estão conversando, assim, com um poderoso diabo, né? Um Archdevil, devil uhum. né? um, desculpa, um único um do inferno, um diabo muito poderoso. Ele, teoricamente, é o, o padroeiro, assim, da pessoa maligna, afinal de contas, uhum. eles são malignos. E tem uma personagem, do Rebels que ela era meio tentada entre o, o mal e o bem, ela tava meio nessa... nesse choque aí. Então, ele tava tentando corrompê-la também, né? Levar <risos> a lado dele. Uhum. E ele deu para ela um cajado super poderoso, de fogo lá, super forte, para ela ir pro lado dele. Só que, no final das contas, ela preferiu não, ela preferiu não, vou... vou pro lado bom. Aí, quer saber de uma coisa? Ele foi lá, pegou o cajado, puf, teleportou pra campanha maligna e entregou pro mago do outro grupo. <risos> What the hell? Aí vai, aí vai ter essa cena no próximo rap, isso vem nisso. Assim. Pegou o cajado dela e levou embora. <risos> Ai, que
0: massa. <risos> que... <risos> que massa. Ok, legal, legal. É, é, isso é uma, uma parada que eu... É, eu assisti uh, no canal do 8 jp né? Há um tempo atrás. Uh, o, o Paladino fez uma pergunta uh, interessante ali no, no, no canal. Que sistema que a equipe uhum. está usando para narrar aquele RPG de anime?
1: Eu tenho usado o Mutando de Salfeitores, a terceira edição, que sai em português agora, pela Botinho em inglês já, né? Uhum. Ah, sai em português agora esse mês mesmo.
0: O lado, o lado ibo do Paladino tá chamando, viu? Vai começar a jogar também. <risos> <risos> então, a parada é a seguinte, cara. É... nós é... Eu tava assistindo esse cara, é... os caras fazer um jogo de Star Wars, que era ao mesmo tempo rolava, era, era uma campanha com um grupo da Aliança, da Aliança não, do, com um, um grupo da, do Império. E com o grupo dos rebeldes, né? E daí, tipo, uma coisa afetava diretamente a outra, assim. Eu até não sei por que que isso, isso acabou, sabe? Foi cortado. Provavelmente porque a Disney mandou eles parar.
1: <risos> Mas, sim, que
0: pro, Provavelmente devem ter tomado um... Um cease and desist, tá ligado? Mas, uh, de qualquer forma... Uh, tipo, na época, tava super popular, assim, sabe? Sempre que... Eu achei, e, e, e tava para sair o, o Star Wars 7 ainda, então tava, tinha aquele hype, sabe? É uma coisa que eu, talvez um dia eu, que eu... Era um projeto original, eu queria fazer isso nos veios do Oeste, mas acabei não conseguindo porque... Eu não tinha a infraestrutura que eu tenho hoje, e eu também não tinha a quantidade de gente para jogar dois grupos ao mesmo tempo, assim, sabe? Uhum. Uhum. Com, uh, com frequência. Uh, como é que, onde, onde mais ou menos tu tá na, na história do Hells Rebels e do e do outro jogo que eu esqueci é Hells Vengeance? Vengeance, Vengeance né?
1: Vengeance, Bem, tá. são são paths, né? São, são seis livros, seis <risos> partes. Uhum. Eu estou literalmente terminando a terceira parte dos duas. Assim, as duas estão caminhando mais ou menos paralelo. Uhum. Mas estamos literalmente terminando a terceira parte de cada aventura. Ótimo. Mas estamos indo para a última finalzinho, sabe?
0: Sim, o último capítulo do terceiro livro, então, tá? Uhum, entendi. Exato. É, e, e cara, na história, tipo, no final dessa aventura, um dos dois lados, eventualmente, vai, vai sair bem sucedido, provavelmente, né? E isso é, isso é definido pela, pelo, pela história do livro ou é definido pelo jogo em si, pelo que acontece dentro é. do jogo? Como é que tu vai fazer isso? É spoiler? Se for de spoiler, Cara, ó, eu... tô levantando o dedo aqui, já.
1: <risos> eu não desse... sei como vou, fazer, como vou fazer isso ainda. Uhum. Tipo, no final da aventura, né, do, do Entre Path, eles têm aquele... Uh, continuando a, a aventura, né, dos rapazes, ele tem algumas sugestões. Uma delas é os dois grupos, tipo, literalmente vão cair na porrada e que o melhor. E tem outras atividades, eles se aliam, sabe, tentar fazer um mal maior e por aí vai. Ah, sim. Eu não sei o que, o que vai acontecer ainda, a gente vai vendo como vai ser lá. Uhum.
0: Vai ser interessante, uh, vai ser interessante ver quando tu chegar lá, como é que tu vai lidar com isso aí, porque, convenhamos, né, são que, são dois grupos de cinco jogadores ou seis?
1: São seis, são seis.
0: Dois grupos de seis. São doze pessoas, meu Deus, o combate vai ser a duas sessões no vídeo, né? Sim. No final, no final vai sobrar o Pepa contra, tipo, os dois do outro lado. <risos> Nossa, <risos> que viagem Então tá, excelente Excelente senhor Caio Viel Podemos continuar então A minha não, semana não, não, não. foi é, A minha semana não foi tão badalada assim Eu tive, tive que cancelar Já duas vezes seguidas o meu jogo de segunda-feira Do Horde of the Dragon Queen Por uh, por uh, uh, Pessoas que, que Não podiam comparecer E, e tudo mais, né, acontece então, aí eu, eu, o meu jogo de tormenta, que é narrado pelo Paladino, tá aí no, tá aí no, no chat. Uh, teve o segundo episódio essa semana, foi bem divertido. A gente meio que deu um, um, um fresh reset, que o Paladino não gostou muito da, da, da forma como as coisas começaram no primeiro. Então ele, ah, vamos começar de novo. Eu, beleza, beleza. Não tem problema nenhum. E agora, no, nas duas aventuras que estão correndo no canal, a Ascensão dos Lords Rúnicos... Chegou no, no final do primeiro livro, né? eles estão em, em no monte cardeado, em Fisseltop, Top, né? e, uh, e agora o bicho vai começar a pegar. E isso é um dos motivos pelo qual eu trouxe a primeira, a primeira pergunta da nossa pauta. Como lidar com o estado de alerta das criaturas em dungeons? Por que disso, gente? Vamos lá. Quero mostrar pra vocês, já que eu tenho esse recurso. <risos> é, quero mostrar pra vocês porque é o seguinte. Se tu verifica ali a, a situação da dungeon difícil, top. Tu, tu entra, tu dá uma voltinha, daí aparece já o buraco do... Um, aparece já o buraco do, do... Aquele Howling Hole, né? Acho que era Howling Hole. Isso. Buraco lá que cai na água, que tem... Um, um bicho lá. Uhum. E uh, seguindo para a direita tem os cachorros, né? Os cachorros goblins lá. Né? O que acontece? Minha dúvida é a seguinte. Eles definitivamente não vão conseguir se aproximar dos cachorros sem chamar a atenção deles. Tá ligado? Os cachorros são quatro cachorros e eles estão presos por coleiras na, na, na parede. Cachorros normalmente são criaturas bem barulhentas. Então eles vão fazer barulho, sabe? Com isso em mente, o que eles provavelmente vão fazer? Como eles estão presos à parede, eles não vão poder atacar, então eles vão ficar latindo pra caralho. Eles uhum. certamente vão chamar a atenção das coisas que tem em volta. E daí eu fui dar uma olhada na aventura, hum, sobre se a aventura dizia alguma coisa sobre isso. E ela não comenta especificamente assim, ah, oh, se isso acontecer faz isso, sabe? Ele meio que só diz, ó, oh, nesse lugar tem isso, nesse lugar tem aquilo, e talvez eles se movam um dia uh, durante o dia, sabe? Uh, aí eu pensei, deixa eu até ir pro mapa correto aqui, ó. Monte cardiato, aqui. O que acontece? A distância... As distâncias são bem curtas nesse mapa. Tá? Tipo, eles, eles já chamaram a atenção dos cachorros. Os cachorros estão, tipo, a 30 feet deles. Tem, tem bichos e, e tem outras criaturas que eles não conseguem ver que estão a 35 e 40 feet. Saca? Então, uhum. tipo, provavelmente já vai... Metade da dungeon já vai, tipo... Ó, oh, tem alguma coisa ali sabe é, como é que tu como é que tu lida com esse tipo de coisa como é que tu como é que tu pensa assim ok se não tá na se não tá descrito no, no livro exatamente como qual é o como que eles fazem a ronda deles ou se fazem a ronda, como que tu pensa nesse tipo de coisa
1: olha muitas vezes se não fala que eles vão que os inimigos vão perceber que você não combate e vão se unir ao combate, uhum. eu pressuponho que o cara que fez a dungeon pretende que eles não se unam. Fiquem é. se separados por qualquer razão, como por exemplo, equilibrar o, o desafio, se for um desafio muito, muito complexo.
0: Então, então é, esse é o meu eu... medo também. Porque o que acontece? Esse encontro com os cachorros é um SR3. Tá? E? e logo do lado, é... Tem o, tem o, o patch do, daquele Goblin lá. Como é que é o nome dele? Pera aí. Tô pegando aqui. Tem o Tangletooth, que é o patch do Gogmurt. Que é aquele Goblin Druida. Só o patch dele uhum. é CR3, tá ligado? O Gogmurt é CR4. Entendeu? Uhum. Então daí tu tem num espaço de. Sei lá, num raio de 40 feet Tu tem Um encontro com, com quatro cachorros Somando eles da, da, da CR3 Mais o Tangletooth Mais CR3 Mais o Gorgmurto CR4 Isso seria tipo um encontro CR5 Provavelmente 6, talvez
1: Talvez 6 ah. Tem que pegar a tabelinha lá
0: Considerando que eles estão em terreno uh, Em terreno ruim Eles estão tipo engatinhando nos túneis e tem um personagem o personagem que tá na frente tá com tá com a armadura pesada <risos> e o druida esse ele tem tipo ele tem um negócio que ele consegue andar tranquilamente pelo, pelo túnel sabe além dele ser tipo... pequeno então
1: <risos> especificamente nesta nesse caso né no túnel nos cachorros e tal a gente pode estar algumas desculpas pra eles não se juntarem né ah. se você quer porque não... vamos dar algumas desculpas uma das, os cachorros cachorro slat qualquer coisa, passa com o passarinho Então, o druida já está meio que. Ah, tão tá latindo, deixa de latindo, não é nada
0: novo. Foda-se, né? É, ele só ia reclamar de longe, assim, fica, fica quieto e tal, e deu, né?
1: Maldito carteiro, né? Coisas é, assim. Sim. Aí, a, a outra é que talvez a, as florestas abafem o som, o mato e tal, talvez, não sei se é o, se é o caso. Eu, tem que ver como que tá lá.
0: Eu não acho que, que, que isso seja. Suficiente, mas beleza, é uma possibilidade, ok?
1: Eu uso isso muito em, muito em, em dungeons mais fechadas, sabe? Cavernosas é. e coisas assim. Uhum. Na floresta é mais difícil mesmo. É,
0: é não é o caso. É
1: a e, e, e a outra é que, beleza, ele percebeu. Só que ao invés dele de se juntar ao combate, ele casta buffs em si mesmo. Em vez de ir até lá. É uma possibilidade sabe? também. Porque... Pro, pro, Provavelmente o combate vai durar, sei lá, tipo, três turnos, quatro turnos, se muito. É, esses cachorros, é,
0: eles vão ser obliterados pelos, pelos, pelos caras. É, é pra ser um combate fácil. Os bichos tem que a 13 e tem 9 de vida, tá ligado? Tipo, é pra ser fácil mesmo, sabe? A questão... A, e eles estão presos, então eles não tem nem muito como fugir, sabe? São bichos uhum. de, C, de CR1 e eles... E o grupo tem... Tem uh, nível 3 todos, sabe? Então, eu não acho que, tipo, os, os cachorros goblins sejam um problema, sabe? A questão uhum. é que esses outros dois certamente vão ser. <risos> Entendeu? Ah,
1: na, na minha experiência, esse Druda foi um dos combates mais difíceis que eles enfrentaram em, em, em Casa do Norte. Mais é. difícil que os flashballs dessa ah. essa primeira parte da aventura. Pois é. Por conta do terreno e tudo mais. Foi bem difícil de enfrentar.
0: Então assim, é, e tem mais um baita grupo, um grupo de goblins uh, bem na esquerda no mapa, né? Mas aqueles ali, tá, ok. Eu até poderia fazer, por exemplo, um esquema de que eles são goblins refugiados, né? Estão refugiados ali e tal. E eu, eu poderia utilizar eles pra meio que, caso desse muita merda, eu teria, tipo, fazer eles fugir e, tipo, ajudar os caras a bater nos, nos goblins pra fugir depois, Sabe? Então isso já ajuda. Outra coisa, outra coisa que eu posso fazer, que o livro diz que eu posso fazer, é é o Deus Ex Chalelo, né? A Chalelo aparece lá e toca flecha nos bichos e já ajuda. Mas é sim, que daí sim. isso, isso trai, ou, traz outro, problema, né? Que daí OK, tem a Chalelo junto, então os outros combates vão ficar muito fáceis daí. Sabe? Eu tenho que botar mais bichos daí, sabe? Eu é um trouxe meio complicado. Então, eu tipo, nisso aqui eu olhei assim, ô, oh, isso que vai dar merda. Porque se eu, fosse, se eu for, for fazer do jeito que eu tava pensando, seria isso. Os cachorros iam latir, os caras iam ir olhar e eles iam achar o grupo no meio da, da, da no meio do túnel ainda, sabe? Ia dar uhum. muita merda. Mas, eu acho que eu vou acabar usando essa tua ideia dele reclamar de longe, porque ele já tá meio puto da cara, esse Driller tá meio puto da cara com todo uhum. mundo, assim. Então, eu acho que eu vou, eu vou fazer esse negócio dele de reclamar de longe e, e deu.
1: Em geral, se eu vejo que os jogadores estão indo bem, estão assim conseguindo lidar com os encontros, eu jogo os inimigos depois junto e tal, mas é complicado quando você não tem muita noção do tipo de poder deles, sabe? É. Às vezes você não tem essa ideia.
0: Eu não tenho muito controle sobre sobre tipo o poder de, de, de um grupo de nível 3 de Pathfinder, porque essa é a segunda vez que estou narrando, né? então uh, A situação é um tanto, nova quanto, um tanto quanto nova para mim. E outra é que eu tenho um summoner no grupo, né? Isso, eu já anotei assim que, tipo, faz uma diferença brutal, sabe? <risos> Tipo, faz uma diferença brutal no início, pelo menos agora. Mais pra tarde, eu não sei se vai continuar fazendo, mas... Por enquanto, o summoner tá, tipo, desbalanceando bastante, assim. <risos> que ele praticamente ele é ele tem um pet que é um guerreiro, sabe? Então, tipo é um guerreiro, tipo, um pouquinho pior do que um guerreiro de classe mesmo, sabe? Mas ele é um pouquinho pior, só Então tá, excelente. Acho que tu, tu me deste uh, boas, uma boa forma de lidar com isso. Então, quando quando com questão de alerta, eu costumo pensar, tipo assim, uh, ok, como é que seria um dia normal nesse lugar sem a presença dos, dos, uh, dos aventureiros lá? Ah, normalmente o, o, o Gogmurt, ele, ele, vai, ele, ele vai até os refugiados, xinga eles, provavelmente bate em alguns, pega um deles e joga pra baixo do, do túnel, do buraco lá, pra alimentar o banheiro que tem lá embaixo. E depois provavelmente prende ou solta os cachorros, e deu. É isso, o dia dele, né? Acho que ele seria o único, uhum. ele e o pet dele seriam os únicos que iriam se mexer por ali. Então... Então tá. Vamos ver se. Porque eu tava, sério, eu tava com medo de que desse um TPK. <risos> eu tava assim, com medo. De ser, vai dar merda. Então tá. Uh, ok. No mais, a segunda, segunda coisa que eu queria saber é uma coisa que aconteceu durante o jogo. Eu tava jogando, eu não tava narrando. Aconteceu durante o jogo do Paladino. É. Que o Paladino ele é um fã do... da estrutura tradicional de dungeon que tem que ter trap, tem que ter enigma sabe essas paradas assim. eu acho que é uma, uma ideia legal assim tal e aí a gente no jogo do tormento lá chegou num lugar que tinha que uh, decifrar um enigma para abrir uma porta meu Deus do céu nunca me, <risos> vida, <risos> nunca me senti tão burro na minha vida sério nunca me senti tão burro na minha vida velho. quando o enigma é difícil demais o grupo não consegue entender cara já, já teve que lidar com isso antes
1: já já algumas vezes algumas vezes
0: e aí, como é que tu faz?
1: Olha, tipo, inicialmente eu deixo eles sofrerem um pouquinho, ver se eles conseguem descobrir a, a resposta, assim, sim. que é a ideia do, do Enigma, né? Mas se eles não conseguem, assim, eu começo a pedir testes de conhecimento, de inteligência, dando algumas dicas adicionais, sabe?
0: Uhum.
1: Então... Tá pra eles aí, perceberem coisas que, que... Talvez o personagem deles perceberia os jogadores, não. Sim,
0: tá. E, e digamos que, tá, tu pediu pro cara fazer um teste de conhecimento local. O cara foi lá e rolou um 10. Tu tinha na tua cabeça que o CR era 12. O que que tu faz daí?
1: Geralmente eu peço pra outra pessoa rolar normalmente. re -rolar, então, outra pessoa rolar. Outra pessoa rolar, é, outra tá. pessoa rolar tá. alguma coisa assim. a tá. pessoa erra. Mas geralmente, geralmente é... não tem muito o que fazer. Sim. Esse tipo de coisa.
0: É, isso é uma coisa que eu tava conversando com, com, com o Paladino depois desse jogo. Eu falei, olha só. É... Tipo, eu faço isso direto nos Reis do Oeste e aqui na Sessão dos Lordes Únicos. Né? Que é aquela coisa assim: quando o jogador pede pra, pra. Ah, meu personagem começa a olhar em volta e tal, e, e ele tá prestando atenção no... em volta dele pra ver se ele encontra alguma alavanca, coisa secreta e tal. Né? Beleza. Quando ele, quando ele pede isso, eu já vou dizer alguma coisa pra ele independentemente do valor que ele, que ele tirar, a não ser que ele tire um erro crítico, <risos> se ele tira um erro crítico ou eu, ou eu digo uma coisa errada pra ele ou eu não digo nada, né, mas eu já vou dizer alguma coisa pra ele, sabe, porque na minha experiência quando tu coloca tipo algo por trás de uma rolagem com CRX, a chance de dar merda e frustração é muito grande, tá ligado? Tipo, uhum. já aconteceu comigo, ok, o CR é 15, e cara, nego, rolar 500 vezes, eu dar mais chance, e daí, sabe, parece ser aquele negócio assim que tu tá deixando a pessoa continuar, sabe? Como narrador, tu tá tipo, ah, beleza, tu não era pra estar tá tendo tanta dificuldade nisso aqui, então rola de novo, sabe? Pra não ficar essa sensação ruim, eu sempre digo alguma coisa pro cara. Então, quando, quando a galera pede pra rolar a percepção, é sempre assim, eu, eu digo alguma coisa pro cara. Nem que seja, tipo, um detalhe muito mínimo, assim, sabe? E, e daí, quando eles conseguem atingir o CR, aí eu dou informação, uh, uma, uma boa quantidade de informação. Mais informação do que eu daria se ele não tivesse, tivesse conseguido atingir aquele valor, né? Mas eu <risos> sempre dou informação, porque isso eu peguei, cara, de um RPG que chama Burning Wheel. Tá ligado? Eles têm um conceito uh, que eles chamam uh, failing forward, tá ligado? Mesmo que tu fale, a, a tua falha faz o jogo continuar, entendeu? Às vezes ele fica é, parado.
1: Ele é, o, ele é o RPG de Mouse Guard, né? Tipo, Exato. É o sistema, que uh -huh. é o Mouse Guard do Burning
0: Isso.
1: Né? Eu, eu acho a estrutura de Burning muito legal pra jogar assim, sabe? Eu tento, às vezes, pegar o... A estrutura de criação e história e tentando trazer um pouco para as campanhas. Aquela
0: parada dos que Live Paths, cara, aquele sistema é genial. É bem legal. É, bem é legal. genial, aquilo. Eu o... sou muito fã de Bird, nossa, ah, muito eu, eu,
1: eu Man. A minha criação de personagem é baseada em Burning Eu pego uma enorme lista de perguntas e vou uh -huh, usando aquilo uh -huh. para
0: Então, eu até, eu, comecei, eu até comecei a preparar um one shot, que vai ser provavelmente dois ou três episódios. Que é de Burning World utilizando o cenário, aquele uh, Blossoms Are Falling, que é de um japonês feudal lá. Tá ligado? Ah, legal. E legal. eu tô juntando uma galera pra jogar. Se tu quiser jogar, <risos> eu tô pensando eu tô, na... Tô. <risos> então, aí uh, a gente praticamente criou, criou a ideia do que vai ser jogada pelas perguntas que o próprio negócio te dá. Ah, ok, que tipo de jogo tu quer jogar? Ah, nós vamos jogar um jogo de é, é, honra contra a autoridade, tá ligado? É um tipo de jogo lá, beleza. Aí, é, aí quando tem isso, ele te dá, ok, agora nós vamos criar a campanha. te dá umas, umas 10 perguntas que tu faz pros jogadores. E eles vão respondendo, ah, não, minha família é assim, uh, isso aconteceu por causa disso, e assim vai indo, 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 e a gente, a gente criou todo, criou, cara, uma página inteira de coisa assim que já tem da campanha, sabe?
1: Eu, eu não sei se o Burning Will exatamente segue exatamente o Mouse Guard. O Mouse Guard vai é ser clicado provavelmente com o Burning Will, né? É, Burning eu mesmo, eu não acho não que é uma,
0: é uma versão mais uh, fast play de Burning Will.
1: É, sabe? eu acho que é. Eu nunca, eu nunca joguei o Burning Wheel em si. Ah. Mas o Mouse Guard tem uma coisa muito legal de rolagem, né? E sempre que você rola alguma coisa, tem uma consequência. Uhum. Então, as consequências deles são: beleza, você, você passou, passou, né? Acabou, resolveu, resolvido. Aí você falhou. Uh, se você falhou, você consegue o que você quer, mas algum custo. Então, você fica doente, você fica, por exemplo, uh, você ficou quebrar a cabeça, fazendo enigma lá, uh, não conseguiu passar no teste, você conseguiu o resultado você ficou irritado, por exemplo. gajos, tem isso. Aí tem tu, tu tá, tipo, irritado. meio. É, né?
0: é, é. Pode crer. Então, eu, go... eu... eu gostei muito desse conceito do failing forward, tá ligado? Uhum. E eu comecei a utilizar também no Pathfinder. Tipo, a pessoa falha, mesmo que ela falhar, eu dou pelo menos um pouquinho de informação para ela. Sabe? E outra parada que eu tenho que, que vem de Burning Wheel Que me influenciou muito é Aquele negócio de não pedir para nego ficar rolando 500 coisas sabe? Por exemplo assim ah tu tá, tu tá sorrateiramente invadindo um castelo Ok, rola Stealth Ok tu, tu passou pelo portão Aí tem dois soldados passando Por tal lugar, rola Stealth de novo Não, não rola Stealth de novo Mantenha o teu
1: valor Stealth anterior legal? Deixa o jogo é, rolar com aquele valor. Sabe? Enquanto é o enquanto mesmo desafio que você tá rolando, sim. você tem uma rolagem só. Você fica rolando é, várias vezes. Fica muito melhor. Assim, nossa. As, as primeiras vezes que eu joguei, eu joguei errado. Eu joguei bem errado. As primeiras vezes que eu joguei em né? Monster's
0: Mas é que ele é, um, ele é drasticamente diferente. assim né? é, Realmente é um troço uhum. muito louco. The Illusion converse, uh, mandou uma mensagem ali no chat. Será que uma sidequest de ir atrás de sábio para desvendar o Enigma seria uma solução? É, seria uma solução, sim, Illusion Mas é, no caso Muitas vezes a gente, a gente não tem o, o luxo de poder Ok, vamos fazer uma side quest E parar essa situação exatamente aqui para ir pro lado E fazer essa, essa side quest sabe? Muitas vezes o, o próprio Narrador não, não preparou uh, Não uhum. preparou O mundo o suficiente para poder lidar Com isso, assim, sabe E fazer o um negócio on the fly tem gente que é bem confortável em fazer isso, mas tem gente que não, que não consegue,
1: <risos> sabe? Isso, isso é uma coisa de design de, de aventuras que tipo, é muito difícil de fazer, sabe? Sempre que você coloca um desafio, você tem que basicamente... Pela... Os jogadores não passam no desafio, o que acontece? Se a resposta for, eles não prosseguem na história, sabe? Você tem que tentar repensar isso aí de uma maneira de eles prosseguirem. Né? Exatamente. Dar uma alternativa para eles talvez tá? isso é muito difícil de fazer. Você pegar todos os pontinhos da aventura. Tem esse problema. Esse é um dos motivos yes.
0: por, pelo qual eu, pe, eu pego esse, esse, esse conceito do Burning Wheel, de falhar, progredir falhando, porque senão eu ia estar tá parado lá na frente da dungeon, ainda rolando teste de conhecimento até conseguir o, o valor mágico. Ah, daí subitamente eu lembro. A informação que eu precisava é, lembrar, sabe?
1: Quer, quer ver um exemplo do Senhor dos Anéis, que a gente pode usar em Burner O Burnville tem essa, essa questão. Sim. Está lá o Gandalf tentando entrar nas Minas Mórias, tentando lembrar o Enigma para abrir a porta dos Anões. Uhum. Se ele tivesse lembrado, ele tinha passado e avançado a história. Sim. Como eles, como eles não, não passou, o Mestre coloca um twist, que é basicamente um monstro atacar ataca eles. Sim. É basicamente isso que o fala para você fazer. É. Você consegue passar, o Frodo ter uma resposta lá misteriosa para passar, mas o, acontece o twist, alguém ataca vocês também.
0: E aquilo ali, justamente, é, é um exemplo que está escrito no livro, né, do Burning Will,
1: uhum. <risos>
0: de uma das consequências de falhar progredindo. Uhum. <risos> então, beleza. Excelente. Melhor do que isso, só dois disso. Vamos conversar sobre o último assunto de hoje, senhor Caio.
1: Uhum.
0: O último assunto de hoje é um, é um tanto quanto tópico, um tanto quanto interessante, pelo, pelo fato do seguinte... É, nós vamos conversar sobre as uh, a N Awards nominations, né? Nós temos aqui uma lista à frente de nós, então antes de nós começarmos a falar sobre sobre quem quem foi indicado e tudo mais, acho que seria uma boa a gente explicar para eles mais ou menos o que que é esse N Awards, né? <risos> então, uh, o N Awards ele 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 é um uma premiação que é basicamente um, uma premiação por voto popular, ou seja, tu vai no site lá e vota em quem tu considera uh, os melhores nas categorias indicadas. Qualquer pessoa que tem, que tem uma conta no, no site pode votar. O site é do EN World, que é, uh, é, um, é um dos maiores sites provavelmente de notícias e fórum de RPG que tem na internet hoje. Eu acho, acho que é bem seguro de dizer isso. E, uh, antigamente, eles faziam, eles faziam uh, votações faziam votações só para os sistemas baseados em D20, né? E, com o passar do tempo, eles isso começou em 2001. E, daí, com o passar do tempo, eles saíram dos sistemas do D20 e começaram a abranger todos os outros uh, sistemas D6 e, e assim por diante. E, basicamente, é uma celebração... Uh, da do nosso hobby né Tabletop RPG então por que, que a gente vai conversar sobre isso porque eu gosto de olhar para essas listas cara porque normalmente tem boas, boas bons indícios de RPGs novos que estão saindo sabe e coisas do tipo eu não sei se tu, tu, tu costuma acompanhar esse tipo de coisa veja
1: veja sim uhum. veja sim
0: pode crer então Aí, uh, vamos começar então pela, pela categoria de melhor aventura. Uma coisa, primeiro de tudo, uma coisa que me chamou muita atenção nesse ano foi que uh, os, a maioria dos indicados são, pra, são em jogos de Call of Cthulhu. Por algum motivo, cara. Uhum. Call of Cthulhu, tipo, virou uma febre, assim, uh, no, no, no mundial, sabe? Aqui no Brasil, eu não sei se ele é tão famoso, mas uh, na gringalhada, o Call of Cthulhu se tornou, assim, a, a próxima febre, sabe? Se tu for ver, inclusive, no Roll20 e no Fantasy Grounds, Call of Cthulhu tá, tipo, uh, antigamente ele ficava ali em 0 ponto alguma coisa por cento de jogos jogados, agora tá lá com 3, 4%. Isso foi em uhum. questão de um ano, né? Então tá muito em voga em relação a isso aí, né? Então nós temos a, a, a algumas indicações que eu achei interessante, é justamente isso, né? De melhor aventura tem uma aventura chamada A Noite, a, a Noite na Ópera, de, da, do RPG chama Delta Green. Delta Green é um, é um RPG de horror muito influenciado por Cthulhu, né? Aí nós temos Two-Headed Serpent e Six of Swords. Esse Two-Headed Serpent é, é para Cthulhu Noar, Não, Pulp Cthulhu. Pulp Cthulhu. Eu nem sabia que isso existia. Tá ligado? É, cara. <risos> Cthulhu
1: agora tem tudo que você imaginar. Logo logo Sim. deve existir. Cthulhu anime, sabe? Cthulhu. Que Mangá. loucura, deve existir,
0: né? É, Two-Headed Serpent, que é, uma, é uma, uma campanha, uma aventura pronta de pulp Cthulhu. E daí nós temos... Uh, uma parada um pouco mais clássica Six of Swords uh, Clássico RPG, uh, Aventura de fantasia medieval né? Pro sistema Age, né? que é o do Dragon Age E tudo mais O uh, que, que mais nós temos ali de, de indicados? Nós temos Seven Worlds, que também é de Cthulhu uh, Dark Hot Spring Islands Esse que eu não, não cheguei a dar uma olhada Mas... É, conteúdo adulto. Deve ser de cutulo também. <risos> Mas, então, como eu tava falando, tem Cthulhu por tudo desse negócio. É um troço incrível mesmo. E, uh, no mais, cara, vocês notam ali, tu, tu, alguma dessas aí te interessou especificamente como aventura ou tu não é um cara que curte muito horror pessoal, cutulo, essas paradas?
1: Cara, alguma coisa aqui eu tenho um certo, não posso dizer, eu, eu acho que algumas de categorias do N eu acho muito legais, outras eu acho tão tão legais assim. Beste aventura, uma das que eu não gosto, de maneira geral. Uhum. Porque, tipo, eu vejo muita aventura muito boa que não vai parar aí, sabe? Tipo, eu estou eu indignado até hoje da primeira aventura de Hells Rebels não ter saído de cara. Eu estou muito indignado com isso, sabe?
0: certo A primeira de Hells Rebels Estou muito
1: indignado. Quando é que saiu? A foi? Primeira...
0: 2014?
1: 2014. 14 ou 15, <risos> eu não tenho certeza agora. Uhum. A outra aventura que não, eu acho que não foi indicada também é a de Cutulo da Paiso, né? Que elas lançaram uma aventura um só de Cutulo. E a primeira era muito boa. Eu não posso dizer que eu não lia, mas a primeira era muito boa e não foi indicada. Eu Aí correndo. eu fico muito assim, sabe? É. quem ganhou, eu acho que é de 2014, foi a Horde of the Dragon Queen, sabe, as coisas assim meio...
0: Nossa, não, Horde of the <risos> Dragon <risos> Queen ganhou 2014, não acredito nisso. <risos> Meu Deus do céu. <risos> ok. Eu fico meio okay. atafou aqui nessa é. best-aventura,
1: assim, então, é. essa eu não olho com tanto carinho, assim, outras eu olho Sim. com mais carinho. Então,
0: nós temos aqui algumas menções honrosas, a Starfinder aparece direto aqui na lista, né. Uhum. Mas a maioria das, das listas onde o Starfinder aparece são relacionadas à produção, né? Tipo, uh, o melhor acessório, a arte, sabe? Desenhos interiores e tudo mais.
1: Uhum. Uh,
0: uma coisa que eu achei interessante... Aparece aqui o, o cenário do de Dorei que é o do Critical Role, né? Que a gente estava falando mais cedo sobre eles. Uh, depois desses, que eu achei interessante aqui dessa lista, que eu sempre gosto de olhar, até porque né, não custa nada, melhor jogo gratuito.
1: Hum, <risos> então, pessoal, sim, sim.
0: eu sempre gosto de olhar essas listas aqui, porque, pô, jogo de graça tem a da testa, né? Então, peraí que meu mouse dá umas bugadas aqui. Só vamos voltar para cima aqui, meu mouse não quer subir. Vamos lá. Aí, o uh, que, que nós temos aqui de best free game, nós temos Genesis, que é, é, um, é um jogo sci-fi quinta edição, que eu, eu, eu baixei ele, eu dei uma olhada por cima, mas era na época, uh, tipo, acho que um, um ano atrás, ou algo assim, que eles lançaram a versão, tipo, beta, sabe, do jogo, eu... Eu não tenho interesse, se eu fosse jogar, se eu fosse jogar sci-fi, eu não teria interesse em usar o, o, o sistema do quinta edição, sabe? Porque eu não gosto muito do sistema do quinta edição. Eu já não gosto muito do sistema do quinta edição para fantasia medieval, imagina para sci-fi, sabe? Então, uhum. <risos> aí eu prefiro usar o um Stars Without Numbers da Vida, que funciona muito melhor, sabe? Mas uh, depois deles nós temos aqui a a presença de... Um, um jogo até que me chamou bastante atenção. Uh, chama High Plain Samurai. É um jogo de samurai. Uh, que parece bem interessante e gratuito. O site deles é bem legal. A única coisa que eu achei estranha é que quando tu quer... Tu tipo, não tem como baixar um PDF, pelo que eu vi. Tu tem acesso Sim. às regras do jogo. É, tu tem acesso às regras do jogo, mas tu, tu tem que acessar o site deles para ver todas as regras. E tipo, um, é, e o sabe, a o, a forma como a informação é colocada no site é um troço meio estranho, sabe? Então, tipo, uhum. bah, imagina se eu fosse jogar isso, eu ter que ter um site aberto é meio chato, né? Mas beleza. <risos> é de graça, então não vamos reclamar, né? <risos> uh, depois disso, nós temos um, uma, um jogo que chama Modos 2, é um free demo. É uh, eles são basicamente... Esse, esse é um daqueles clássicos uh, RPGs criados uh, para fazer qualquer coisa que tu queira, sabe? É genérico, né? E mais um genérico chamado Fortright, né? Que tu consegue... Literalmente a descrição fala, né? Mistura gêneros sem grande esforço com, com regras fáceis de se utilizar. Né? Tu pode ser um bárbaro. Piloto de uma nave espacial no Velho Oeste, sabe? Tipo uns troços meio... Mistura 15 mil gêneros no troço só.
1: Parece bem interessante isso aqui. É, né?
0: Pois é. Então, tem, tem, temos algumas coisas aí que a gente pode olhar. Pelo menos essa, essa categoria eu sempre olho porque eu sempre gosto de ver o que está que saindo novo, né? Uhum. Uh, aí nós temos produtos gratuitos. Nós temos aqui a presença do Star, Starfinder de novo, First Contact. Que é a aventura aquela que tu, que tu narrou, né?
1: Não, faz Conta não é uma aventura. faz ah. Conta que é uma é um mini bestiário, se eu não ah, me engano. Ah, um
0: tá. Eu tô viajando, então. Isso mesmo, né? Tem dezenas de criaturas uh, aliens no, no sistema solar de Golarion. Isso aí.
1: Uhum.
0: Pode crer. Ok.
1: Tem, tem o tabletop o áudio aí também, se você olhar em Best Product, que é uma coisa Isso. que eu uso direto. Integrado com o 20
0: né? Mas os diretos. É, diretos também. Cara, praticamente não vivo sem, né? <risos> e o ali que é interessante. E daí nós temos a categoria que normalmente o pessoal foca, né? Que é melhor jogo. Inclusive, hum. a gente tava conversando essa semana sobre um dos indicados que eu já venho falando sobre esse RPG há, sei lá, dois anos. <risos> um dos indicados é esse RPG, chama Blades in the Dark. Agora eu sou obrigado a fazer one shot, aquele one shot que eu tava planejando aqui no canal, porque esse, esse RPG merece, merece estar ali. Eu não conheço o Delta Green, mas ele é tipo de horror um jogo de horror pessoal, cutulesco, né? Uh, mas dessas, desses cinco RPGs que tem ali, eu conheço dois, o Blades in the Dark e o Zwei Hander. conhece algum dos outros ali?
1: Cara, eu vou um pouco sobre todos eles, todos eles ali um pouquinho, eu, eu conheço eles mais ou menos, qual é a ideia por, por trás deles, assim. Você uhum. quer falar de cada um deles? como você quer fazer?
0: Uh, então, Blazing the Dark é um jogo onde tu uh, os teus jogadores vão criar uma trupe de, uh, de scoundrels, né, que seria tipo uma galera do submundo, assim, tu vai criar uma gangue. E daí tua gangue pode ter uma especialidade específica. Pode ser, vocês podem ser assassinos, vocês podem ser ladrões, vocês podem ser. Fazer que nem lá o pessoal do Fast and Furious lá e ficar roubando carro, roubando grana, blá. blá, blá essas coisas assim. É basicamente isso. É, se joga num. É jogado num mundo onde é, é pós-apocalíptico, assim. É, também tem. É, é, é pós-apocalíptico. Num mundo onde as grandes cidades são, são envoltas por, por, uh, por domos de uh, eletroplasma que impedem que, que os fantasmas invadam as cidades e matem todo mundo. <risos> então, eu tipo, é um troço bem. Qual é isso que você está
1: falando? Esse é, é o... Blades in the Dark, isso. Ah, ok, ok. okay.
0: <risos> o Zweihander, uh, eu, eu tenho ele aqui, eu comprei ele recentemente. Ele é. Ele é um RPG que eu que eu não sei como eles não foram processados pelo pela galera do, do Warhammer Sim, of Fantasy, Shop. tá ligado? Uhum. Porque é, porque, tipo, é muito é, é absurdamente parecido com Warhammer Fantasy, sabe? Só que Aí, eles é até mais eles bem feito. Tá se,
1: vendo, se dizendo que eles são basicamente um retroclone, né? É. Tem aquele momento a série de pessoas que jogam jogos, pessoas antigas é um de ID. É. é uma versão antiga do Armor Fantasy, basicamente. É,
0: é exato. Então, e, e, o jogo é bem. Ele, ele tem essa, esse feeling parecido com o do DCC, assim, né? Que as coisas são muito randômicas, né? Quando tu cria teu personagem, uhum. tu rola. Tu pode escolher e tal, mas a, a forma padrão de tu fazer um personagem, tu tem que rolar pra ele escolher tudo profissão, blá blá blá. Não. Uh, e do mais, temos ali mais, mais uma menção honrosa: Starfinder, pelo. Pelo arquivo de Aliens, né? Alien Archive. Uhum. Muito bom. Uma coisa que eu achei estranha foi ali o Best Organized Play. Tu tem o DD Adventures League e não tem o da Paz ali. Eu achei estranho.
1: Sim. Música eu nunca ouvi falar tão aí, sabe? Ah. Eu, eu acho muito estranho isso. Mas ah, beleza. Como isso funciona.
0: <risos> Sim. Então, aí nós temos Melhores Regras. Cutulo está ali, para variar, né? Mas tem um RPG ali que é indie que eu achei, que eu achei interessante. O Delta Green é um RPG uh, Indie, né? E esse Har Harlem Unbound. Eu achei ele interessante. Eu, eu acho que eu vou dar uma olhada. Uh, esse eu não conheço. Eu é, não ele é baseado em, no, nesse. É um bairro, né? Harlem. Basicamente. Uhum. Uh, e ele é para variar cotulesco também.
1: <risos> é o bairro da, da série do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro, não.
0: Do Daredevil, não é?
1: Não, do. Luke Cage.
0: Luke, Luke Cage. Cage. Isso aí, é. Então eles devem, eles devem tipo. É, literalmente. É. é protagonismo do, 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 da cultura africano-americana. Sabe? É uhum. então, justamente essa ideia. Deve ser legal, cara. Eu vou dar uma olhada. Tá no precinho de 50 dólares.
1: <risos> ah, meio carinho.
0: É, tá um pouquinho, um pouquinho acima do preço normal. Mas se, se ganhou, se ganhou... O um negócio, se tá concorrendo a melhor regra, deve ter alguma coisa interessante aí, né? Mas é, de novo, é... Horror Lovecraftiano, né? É uma coisa que eu, sinceramente... Até a, a Gabriela Indicate, que joga no meu, na minha, no meu canal, ela... Ela quer, quer porque quer na Hall of Craft pra mim, tá ligado? Eu, beleza, vamos lá, vamos jogar. Mas até agora a gente não, não conseguiu sentar pra jogar, mas... Cara, toda vez que eu tentei jogar um jogo de horror pessoal, e olha que eu, que eu joguei por 15 anos da minha vida, mais até, Vampiro, sabe? Eu não... Eu, é, todas as minhas mesas nunca conseguiram ser de horror pessoal, sabe? Porque as pessoas... Todo mundo que eu conheço tem um humor negro, sabe? Então, tipo, acabava sendo sobre humor negro, sabe? E violência gratuita. Assim.
1: Eu, eu acho que eu não consigo mestrar uma mesa dessas. Jogar, provavelmente consigo, mas mestrar eu acho que eu não consigo. Eu, a minha mesa tem que ter um pouco de humor em algum momento, sabe? Eu acho que eu estragaria toda a tensão com uma piadinha. É, pior, de né? O cara faz
0: um trocadilho que tipo, quebra o clima, assim, sabe? É, é meio complicado, eu, eu acho também. Uh, e daí nós temos um último que eu achei interessante ali. Tem mais duas categorias, né? Uh, tem uh, melhor uh, cenário. Basicamente, Starfinder tá, tá concorrendo. Uh, e aí, cara, tu acha que o Starfinder tem condições de ganhar? Eu, eu não li o cenário é, deles também. Então.
1: Eu, eu acho que tem, porque a popularidade, sabe? O voto, As indicações são por. Não sei como funciona. É voto popular e,
0: tal. e eles têm especialistas na área. Sim, é os é dois. acho que
1: especialista, eles fazem as indicações, se eu não me engano, de quem vai entrar. E aí a decisão do vencedor é voto popular. Então eu acho muito difícil não ganhar por conta disso, sabe? Uhum. Tá. Muito difícil. É.
0: E, e também contra quem eles estão concorrendo, né? Tipo, tem esse Harlem Unbound, que ela, a, a ideia parece ser muito boa, mas esse Freedom City, por exemplo, é... É um cenário para D&D. Ah, Freedom City, Mutantes e isso. É. Uh -huh. uh, Frostbite and Mutilated, é para, se não me engano, D&D clássico, aqueles SRD. r d Sei, sei. Ah. Se eu não me engano, é isso. E uh, esse Predation é do Mount Cook. Oh, talvez seja bom esse aqui. Eu não cheguei a dar uma olhada. Predation. Tem um cara montado num. <risos> Olha o que, que é a capa disso, velho. Um cara montado no.
1: <risos> num
0: Velociraptor.
1: É, eu tô vendo as instâncias aqui, é bastante coisa de dinossauros. Parece legal. É. Isso aqui usa é Cypher System. Lá, essa coisa aqui deve usar, né?
0: Ah, boa É, pergunta, gente,
1: e se é não tem É, tem bastante coisa de Porque eu não, não gosto Cipher. do, do Cypher System. Não curte
0: Cypher. <risos> Pior é que, cara, Muito a experiência curto. que eu tenho com Cypher é meio, meio bosta também. não. Olha só, tem um Triceratops aqui com as, umas armas laser no, na cabeça. É, deve ser tipo. dinossauro misturado com. com cyberpunk, assim, saca?
1: Uhum. É, parece uma legal a ideia. É, o meu jogo de GURPS foi basicamente isso. Eu joguei na, na <risos> com dinossauros com lasers e coisas assim. Pode crer.
0: É sempre bom dar, dar uma olhada, né? E daí nós temos por último, que eu acho interessante, o produto do ano, né? E ali no produto do ano nós temos Starfinder Core Rulebook. Concorrendo com Blades in the Dark e Hender, Tem mais alguns outros concorrentes ali que eu que eu não conheço. Tu sabe alguma coisa desse Delta Green? Porque o Delta Green, esse apareceu em quase todas as categorias.
1: Ah, o Delta Green, eu, eu dei uma lida. Eu, eu dei são todos indicados ao melhor jogo, né? Que normalmente é a categoria que é o mais foco. Sim. E ele é basicamente terror cultulesco, né? Mas é basicamente uma agência do governo americano que tenta impedir que o mundo seja, tipo, tragado pelas trevas uhum. e coisas assim. Oh, então Eu acho que é uma coisa meio arquivo X, meio. Tecnocracia. Só que nos anos... <risos> é que nos anos, uh, dos anos 20 ah, coisa...
0: pode crer. você ah, deve Sinaipa ganhar muito no, nessa estética dos anos 20, né, que a galera curtiu uhum. muito eu te dizer que entre, entre dos que eu conheço Zwei e Blades in the Dark eu acho que pela originalidade Blades in the Dark merece, merece vencer sobre Zwei aí é tipo, eu não li o suficiente sobre Starfinder para saber se se vale a pena ganhar produto do ano,
1: sabe? Tipo, da categoria de melhor jogo, lá, lá né? Uhum. Tipo, tem outros dois candidatos que parecem interessantes. Que é o... Deixa eu pegar aqui, esqueci o nome deles. Ah,
0: tô, tô voltando. Que é aqui o Vult
1: também. e o Red Markets. Sim. O Vult é baseado num romance. Tipo, de sci-fi. Sabe? Uhum. Um, um, um sci-fi chamado do Vult também. Dos anos 90. E eu não, eu não sei porque é um romance. Mas o fato de ele parecer baseado num romance pode ser que dê uma boa boa base, terceiro livro antes e tal.
0: Uhum. Na capa e... que tem uma, uma, uma furry aqui. <risos>
1: <risos> <risos> e, e, e esse Red Markets deve ter uma pegada de história parecida com o Presidente da parecida apenas à história, né? a história, não deve ser não. Que é uma coisa meio de uh... apocalipse zumbi com um capitalismo, assim. Pior, né? De... Os
0: drones aqui e os zumbis ali embaixo, pode crer. A, game, tá of... Acabando, a e... game of economic é. horror. Horror econômico é a minha vida, é né, velho? Eu não preciso isso.
1: jogar esse. negócio. Né? <risos> <risos> tipo, o mundo tá acabando e você quer lucrar com isso, sabe? A ideia do jogo é mais ou menos essa. Que massa.
0: É, interessante, interessante, né? Vamos saber o que tá por vir aí. Uh, eu, quem eu recomendo vocês darem uma olhada, se vocês puderem, é esse. Blades in the Dark realmente é um, é um jogo excepcional. Excepcional. O link, ah, peraí, deixa eu mandar o link dos, dos indicados aqui. Eu
1: mandei aqui para eles. Mandei.
0: Valeu. E, então é isso, né? Estamos aí online já, 1 hora e 17 minutos. Estamos, estamos começando, a gente vai aumentando, aumentando, agora está reduzido de novo para chegar em uma hora. <risos> Valeu. Uh, então, vamos para as considerações finais. Senhor Caio. Onde as pessoas podem te encontrar, mas primeiro, deixa, deixa eu sair da tua tela aqui. E eu preciso te colocar nessa tela aqui. Peraí. Só um segundo. Meu Deus do céu, cara. Window capture. Câmera 1. Um, pum. Ó. A mágica da edição, pessoal. Acontecendo ao vivo. Vai lá. Não foi? Tá, tá certo já? Foi. Pode ir. Fala. Não? Pode falar. Pode falar. Bem,
1: uh, vocês podem me encontrar no Keepers of Tales, twitch.tv. Keepers ou então o nosso YouTube, o uh, youtube.com barra RPG. Nós jogamos principalmente uh, Pathfinder, né, Nossa, nosso sistema, digamos assim, oficial, a várias campanhas de Pathfinder e tem outras coisas diferentes, né? Tipo, a gente joga Starfinder, a gente joga uma campanha de mutantes Feitores e tem alguns one shots e os que rola também, entre outras coisas.
0: Excelente! Então, pessoal, se vocês quiserem curtir RPG durante a semana, né, eles jogam aí na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. O pessoal tá direto jogando. Quantas campanhas estão rolando no canal de vocês agora, simultaneamente?
1: Olha, eu tô misturando seis campanhas, campanhas, campanhas <risos> mesmo. Só que, tipo, tem umas que jogam um, um pouco frequência, frequente, por mês, daqui a dois meses. Aí o, o Peppa também está uma campanha... Tem a do Tomate, né, que é a de, de Planescape, que rola toda terça-feira. Uhum. E tem alguns One shots que estão rolando ainda, como, por exemplo, o de... Como fala? O de Paixão, que a gente teve um episódio só, mas aí tem pelo menos uns dois aí, pra encerrar a aventura.
0: Uhum. Estamos, estamos aguardando ansiosamente por Passiona de las Passionas, tá? Ah, porque o primeiro episódio foi excepcional. <risos> então, mais uma vez, pessoal... Se vocês quiserem acompanhar mais disso no canal, uh, no canal da Keepers of Tales, o pessoal joga oito campanhas acontecendo por lá e mais one shots diretos. Aqui a gente, a gente costuma fazer transmissões aos sábados e domingos, provavelmente a partir da semana que vem a gente começa também a streamar na sexta. Né? A gente tem uma campanha de ascensão dos Lords únicos Pathfinder e uma campanha de Mago Ascensão no Fim do Mundo rolando no momento. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, nós temos os links aqui embaixo da gente. Uh, procurem os meus vídeos no YouTube também, no Partiu, no YouTube, na Keepers of Tales RPG. Só bota RPG no final do Keepers of Tales lá para achar dele. E é isso, pessoal. Estamos prontos, prontos para rolar muitos dados. Até mais. Falou oi